0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de Road to Japan en route vers le Japon en français dans le texte. Je le rappelle, ces épisodes sont des hors-série au podcast pour suivre bah, mes aventures d'immigration au Japon. Je ne vais pas vous faire tout le résumé de l'épisode précédent, hein, vous avez juste à l'écouter pour connaître le pourquoi du comment, qui sont donc des hors-sujets euh, spécifiques, donc c'est facile de les écouter, il n'y a pas besoin de se retaper tous les 150, 140, je ne sais pas combien, épisodes du podcast. Et cette semaine, bah, ça a bougé un petit peu. Euh, C'est pour ça que je vous fais, du coup, un petit, un petit news. Euh, J'ai en effet eu le go de la part de mon client. Euh, il a signé les papiers qu'ils diront donc à la société de portage au Japon. Je peux donc commencer officiellement la procédure pour l'immigration. Alors, je prends un petit peu d'avance parce que je n'ai pas encore le papier signé, mais il m'a dit qu'il ferait ça euh, ce week-end. Donc là, j'enregistre un samedi. Donc Normalement, lundi, j'aurai les papiers. J'ai vraiment eu... L'avocate m'a dit que c'était bon, elle, de ce côté, qu'il n'y avait plus de problème. Enfin, qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y en a jamais eu, en fait. Et ben, voilà, maintenant, il ne reste plus que le boss à signer, vu qu'ils sont normalement OK là-dessus. Ça devrait, ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, je m'engage un peu. Peut-être que, finalement, euh, je vais devoir refaire un erratum pour dire « Ah ben, en fait, non, ça n'a pas marché du tout. » Mais a priori, voilà. C'est sur la, la bonne voie. Et donc, ben, une fois que le go, le go va être fait, ben, je pourrais donc lancer... Euh, ma procédure, c'est très très bien partie Et pour, la pour le moment, bah, du coup, euh, bah, une fois que je vais avoir ce go, il va falloir que j'envoie des documents à la société de portage. Et justement, cette société de portage m'avait demandé quelques informations très simples, euh, des enfin, non, des documents en gros que je dois leur fournir. Pour la liste des documents, pour que bah, vous ayez une idée un petit peu de ce qu'il faut fournir dans ces cas-là, c'est une copie de mes diplômes, une copie de mon passeport, une photo d'identité au format numérique. Euh, mes formats passeport, en quelque sorte, avec toutes les règles qui, res qui respectent les photos de passeport. Et pour finir, bah, mon CV mis à jour, euh, que bah, du coup, j'ai dû un peu remettre à jour parce qu'il n'était plus trop au goût du jour, que j'ai fait en anglais aussi. J'avais déjà une version en anglais, mais du coup, j'ai refait celle en anglais, forcément. Et en plus de tout ça, il y avait une fiche d'informations à remplir avec les informations, on va dire, basiques, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre email, etc., on vous demande aussi les dates de vos entrées sorties du Japon les trois dernières années. Donc bah moi, j'en ai eu du coup quelques-unes à mettre, hein, parce que j'avais fait quand même pas mal d'entrées sorties sur les trois dernières années. Et après, on vous demande aussi des trucs euh, bah, qui me concernent un peu moins, on va dire, du genre bah, si je suis marié, s'il y a des gens qui sont liés à moi, si j'ai des enfants qui doivent suivre en fait avec moi euh, pour aller au Japon. Donc on va demander des informations personnelles sur toutes ces personnes-là. Bon, bah, moi, étant tout seul, euh, je pense que mon ami imaginaire n'a pas besoin de visa, donc tout ira bien. Donc finalement, pour l'instant, c'est des choses qui sont assez simples pour le moment, mais je suppose que le dossier n'est pas fini hein, et qu'il va sûrement falloir que je remplisse d'autres informations un petit peu plus tard. Mais pour ces premières informations, c'est assez facile. J'ai déjà tout préparé en fait, donc bah, là, j'attends juste d'avoir le go pour envoyer finalement euh, mon mail à la société de portage et, et puis bah, c'est lancé, puis leur demander voilà, comment se passe la procédure. J'ai pas l'impression non plus que j'ai besoin de traduire les diplômes, car de mémoire, bah, l'école que j'avais, la première école à qui j'avais, j'avais contacté quand j'avais fait les recherches d'école, il, il y a maintenant trois ans, ça, euh, était à Fukuoka et euh, bah, elle m'avait demandé de, de, justement que tout soit traduit en japonais. Donc il fallait un traducteur pour ça. Il fallait que je trouve un traducteur pour que mon, bah, mon école accepte mes diplômes et, et tous mes, mes documents qu'on m'avait demandés. Euh, et par contre, euh, l'école à Kyoto, donc euh, c'est là où ça change aussi, l'école à Kyoto finalement que j'avais faite, le Nyong'o Center, bah, j'avais pas eu besoin du tout de faire tout ça, j'avais envoyé mes diplômes tels quels, euh, les informations, etc., et je suppose que c'était eux qui s'en étaient occupés au final de faire toutes les traductions, vu qu'ils avaient quelqu'un qui parlait français, qui parlait des gens qui parlaient anglais, aussi, etc., puis qu'ils avaient sûrement l'habitude, donc ils ne demandaient pas tout ça. Et il demandait beaucoup d'informations, là pour plus d'informations que ce que j'ai maintenant. J'oubliais aussi une des informations qu'on m'a demandé dans mon petit document à remplir, c'est euh, bah, mes revenus, en fait les revenus que je, vais, que je vais avoir au Japon sur une année. Donc je dois dire à peu près combien je vais gagner, euh, je vais gagner à ce moment-là. Je pense que ça c'est important pour que votre visa soit validé ou non. Euh, là j'ai l'impression aussi que c'est un peu pareil euh, mais je le sens un peu bientôt c'est à dire que je n'ai pas besoin de traduire ou quoi que ce soit donc euh, ça a l'air d'être pour l'instant assez simple et peut-être que finalement euh, dans quelques semaines on va me dire ah, bah, il faut que toutes ces informations soient traduites en anglais il faut que, vous les... que ça soit traduit et certifié en japonais etc donc euh, je sais pas trop, on verra bien donc, voilà pour les avancées du moment. Donc, l'info qui est cool, c'est que c'est quasiment officiel. Hein. Je vais pouvoir lancer la procédure vraiment normalement, si tout va bien, la semaine prochaine. Et donc, pour moi, l'aventure Japon commence vraiment à partir de maintenant. Et ce podcast va être un petit peu long parce que même si bah voilà ça ça a pris peut-être 5 minutes pour vous expliquer un petit peu les avancées du moment, mais il y a deux topics dans cet épisode et ce topic là bah très rapide hein, c'est juste des news, mais il y a un topic qui est un peu plus longué et où je vais vous bah, mettre un, bah, je, vais, je vais vous poser des questions et je vais vous un peu vous, vous exposer la situation parce que je vais avoir besoin un petit peu de, de votre avis là-dessus. Et ce prochain topic, du coup, sur lequel bah, je planche en ce moment, parce qu'il faut prendre un petit peu d'avance pour ça, même si j'ai encore le temps, vous l'avez compris, c'est le choix de ma future ville, qui est quand même une question importante. Même si techniquement, j'ai encore du temps, comme je vous le disais, hein, c'est un sujet que j'aimerais quand même boucler d'ici la fin d'année, euh, prendre bien le temps de réfléchir, peser le pour et le contre, pour me dire, ok, a priori, on part là-dessus, même si finalement, à la dernière minute, hein, tant que j'ai pas loué un appartement, je peux changer, hein, vous le savez, voilà, rien de, ne rien de m'en empêche. Donc je vais essayer de vous mettre à contribution, car c'est toujours bien d'avoir bah, l'avis d'autres personnes. Ça permet d'approfondir sa propre réflexion et c'est pas, pas plus mal. Pour le moment, mon choix est plutôt fixé sur Kyoto, pour plein de raisons que je vais évoquer un petit peu plus tard. Mais est-ce qu'il y a d'autres candidats légitimes euh, bah, dans mon cœur Eh bien oui, forcément. J'ai mis dans mon paquet Tokyo et Fukuoka principalement. Mais avant toute chose, j'ai envie de vous expliquer un peu plus mes critères de recherche ou mes critères qui vont m'aider dans mon choix, parce que c'est des choses très personnelles, on va être tous différents là-dessus forcément, vous le savez. Et ces critères, bah, vont être voilà, je pense que vous, si vous choisissez une ville, peut-être que vous allez dire bah, « Non, moi, je ne veux pas, je vais aller habiter à la campagne parce que les grandes villes, ça ne m'intéresse pas. » Ou inversement, il va y avoir plein de raisons différentes. Et donc, bah, je vais vous mettre, bah, donner les critères pour m'aider dans cette réflexion. Je pense que c'est important parce que bah, sinon, voilà, on me dit ah, « bah, Tokyo, c'est une belle ville, allons-y. » Oui, bah, ça ne suffit pas. Donc déjà la première chose techniquement, bah, je peux habiter où je veux, ça vous l'avez compris, hein, je, peux, je vais travailler en remote, donc je peux habiter où je veux au Japon. Que ça soit au fin fond de d'Hokkaido dans une cabane de pêcheurs, ou bien à Okinawa dans une cabane de pêcheurs aussi, hein, pourquoi pas. Euh, mais bon, on aussi habiter dans un bel appartement, hein, ce serait peut-être mieux parce que je ne suis pas très cabane de pêcheurs, puis je ne sais pas pêcher. Donc voilà, je n'ai pas de limite géographique, vous l'avez compris, par rapport au Japon forcément je ne vais pas aller habiter à Séoul. Hein. Si j'ai un visa pour le Japon, vous avez compris un petit peu le délire. Par contre, comme je vous l'ai dit, j'ai des critères. Mon premier, c'est que je veux vivre correctement. C'est-à-dire ne pas avoir à regarder mon budget tous les, tous les mois, à me serrer trop la ceinture, à me dire « Ah non, mais je ne peux, peux pas faire deux restos cette semaine parce que quand même, c'est un peu abusé, etc. » Et tout ça, à cause de quoi bah, D'un loyer qui sera trop cher. Donc le loyer, pour moi, c'est un point qui est super important. Mon but idéal, ça serait d'être environ à 700 euros, on va dire, ce qui est l'équivalent de 90 000 yens et ne pas trop dépasser cette somme. Après, si je trouve un super appart qui coûte 50 ou 100 euros de plus, euh, bah, je peux peut-être craquer, mais ça me demandera de faire quelques, éno... quelques économies en plus sur d'autres dépenses. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trop trop envie de faire ça, j'ai envie de vivre assez tranquillement. Et vous le savez, en plus, mon salaire va être beaucoup plus bas que ce que j'ai maintenant. Je vous l'ai déjà expliqué, actuellement en freelance, je gagne 2900 euros. Quand je serai au Japon, je passerai à 2150 euros. J'ai un budget moyen avec bah, justement ce type de loyer qui tourne dans les 1900 900, 2 euros, on va dire. Vous savez que j'ai un gros budget café, etc. Je vous en ai parlé dans, dans le dernier podcast. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles je peux renier, forcément. Mais j'ai envie quand même de ne pas, voilà, pas trop me serrer la ceinture, de pouvoir aussi économiser un petit peu tous les mois quand même pendant cette période où je serai en, en portage salarial, même si ce n'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je ne veux pas non plus bah voilà, euh, vivre, euh, vivre pile poil, avoir euh, tous les mois à la fin, être à zéro euh, économie, devoir me dire, ah non, mais il faut que je fasse beaucoup moins de café, il faut que j'arrête le café, etc. Non, j'ai envie de, de profiter du Japon quand même, et ne pas être là, en dire, ok, je suis au Japon, mais finalement, ma vie, elle, était, elle est moins bien qu'avant en termes de vie de tous les jours. Mais pour moi, l'appartement, c'est aussi quelque chose d'important parce que déjà, bah, ça permet, euh, quand il pleut, de ne pas être mouillé. Voilà, c'est bête. Mais... Et puis surtout, la clim, euh, l'été, parce que l'été au Japon, euh, sans clim, c'est juste l'horreur. Non, plus sérieuse... sérieusement, je vais passer vraiment beaucoup, 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 voire beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans mon appartement parce que c'est aussi mon lieu de travail. Je vais devoir travailler la nuit. J'ai donc besoin d'un environnement cool où je me sens vraiment bien et un petit peu spacieux, quoi. pas un 10 mètres carrés où je ne peux pas bouger un orteil parce que quand vous bah, ne vivez pas chez vous euh, et que euh, vous allez bah, la journée au bureau, que vous sortez le soir, etc. Bon, bah, l'appartement, ça vous sert juste pour dormir. Why not qu'il ne soit pas très grand et qu'il ne soit pas forcément hyper confortable. Mais là, encore une fois, je vais passer beaucoup de temps sur place quasiment toutes mes journées, à part mes sorties café, on va dire l'après-midi en semaine. Bah, sinon, ça va être tout le temps à la maison. Je sais très bien qu'en habitant dans une ville dans le centre, euh, je pas un palace, hein, mais j'aimerais bien taper dans les 30 mètres carrés minimum, on va dire. Voir si je peux aller jusqu'à 40, je suis pas contre. Après, c'est toujours pareil. Hein, vous avez des apparts super fonctionnels qui font 25 mètres carrés et qui sont mieux fichus qu'un 40 mètres carrés au final. Surtout au Japon, parfois, on a des super surprises d'un point de vue euh, comment est organisé l'appartement. Il faudrait peut-être qu'un jour, je fasse un podcast là-dessus parce que j'ai cherché pas mal d'appartes Et parfois, on voit des trucs où on se dit « Ok, l'architecte, il s'est fait plaisir ». Mais euh, l'appartement est tout en cercle ou tout en longueur, où il n'y a même pas la place de mettre un meuble, euh, où c'est tout biscornu. Et euh, oui, OK, il y a 30 mètres carrés, mais en gros, vous ne pouvez rien caser dedans. Là, j'en ai vu un aujourd'hui parce que je suis un compte Instagram de jolis appartements. J'aime bien regarder les apparts comme ça. Ça me fait un peu rêver. Et euh, c'était un 90 mètres carrés dont... Attendez, tenez-vous bien... Il y avait à peu près 80 mètres carrés euh, de terrasse <rire> et le reste c'était l'appart et l'appart était vraiment super mal fichu il y avait une terrasse mais gigantesque qui habite là-bas quel est l'intérêt je veux enfin ben, il y a sûrement rien avoir hein, mais c'est vrai qu'on se dit mais mais pourquoi pourquoi ne pas avoir un peu agrandi l'appartement avoir rajouté je sais pas avoir fait que 40 mètres carrés de terrasse et rajouter 40 mètres carrés faire moite moite quoi même si tu voulais une grande terrasse bah ben non je sais pas c'est très 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 fou parfois c'est un petit peu un petit peu bizarre tout ça. Donc, vous l'avez compris, pour moi, l'appartement, c'est hyper important. Me sentir bien dans cet appartement, ça va être hyper important. Donc, le loyer, la taille, effectivement, où il est placé, etc. Euh, les voisins, bon, mais ça, on peut pas le savoir à l'avance. Après, les voisins italiens, si vous voulez, les voisins, ça me préoccupe un petit peu, même si je me doute qu'au Japon, ça sera pas la même ambiance, mais c'est ton jamais. Donc, voilà, c'est des choses qui vont quand même être importantes pour moi. C'est un critère presque principal. Mais aussi, il y a le lieu de vie qui est important. En vivant au Japon, bah, j'ai pu à l'époque, hein, j'ai pu quitter la spirale du métro-boulot-dodo en supprimant les transports parisiens quand j'habitais à Paris. À Kyoto, j'habitais dans le centre. Et, euh, et, et à Paris, bah, j'habitais aussi dans le centre de Paris. J'habitais dans le 14e arrondissement, pour ceux à qui, à qui ça parle. Et euh, bah, je me tapais quand même deux heures de bus aller-retour tous les jours. Alors oui, je prenais le bus, pas le métro, parce que le métro, j'avais pas envie. Ça me déprimait de prendre le métro. Donc le bus était beaucoup plus long, surtout avec tout ce qu'ils ont fait depuis des années... Euh, à Paris, avec les couloirs de bus et, les, et, les, et faire en sorte que bah, voilà, la circulation devienne un enfer dans en Paris. Et euh, là où je mettais au départ 30-45 minutes pour aller à mon travail, qui était dans le 17e, hein, bah, après ça arrivait à une heure, une heure et demie par jour. Euh, parfois j'avais même des trajets d'une heure et demie, effectivement, euh, juste l'aller pour pouvoir retourner mon, mon, au boulot. Donc deux heures de bus aller-retour, c'était vraiment chiant tous les jours. Et là, bah, j'ai pu goûter au luxe de tout faire à pied. Depuis trois ans maintenant, même quatre, on va dire, je prends quasiment plus les transports pour me déplacer au quotidien. Moi, j'adore marcher, et du coup, bah, c'est hyper cool et agréable pour moi de ne plus avoir de transport à prendre. Donc, dans mon optique, j'aimerais bien habiter dans le centre. Bon, pas le centre de Tokyo, hein, mais, mais en tout cas à Kyoto, oui, je pourrais habiter dans le centre pour que tout soit proche, tout soit pratique et que même les balades du dimanche, finalement, ne soient pas trop loin. Parce que si vous habitez déjà... Bah, je ne sais pas, si vous habitez déjà à 2h du centre à pied et que vous voulez aller dans le nord, qui est encore à 1h ou 2h plus loin, Bon, 4h bah, pour y aller, sans prendre les transports, ça fait déjà votre balade finalement. Donc euh, voilà, j'aimerais continuer d'habiter dans un centre, dans un coin pratique. Dans une ville comme Tokyo, bien sûr, je ne pourrais pas habiter à Shibuya. Hein. Je n'aurais pas les moyens, je le sais. Mais du coup, j'ai envie d'être dans un quartier qui est vivant et qui me plaît avec le sacre saint coffee shop. Bah Oui, forcément. Car oui, les coffee shops, c'est aussi un autre critère. J'ai besoin d'avoir un bon coffee shop, voire deux, voire trois, pour pouvoir un peu changer, hein, pour ne pas toujours aller dans le même, à moins de 20 minutes à pied. Pourquoi moins 20 minutes Le mec, dit « j'aime bien marcher, etc. » Oui, mais bon, dans la journée, je travaille le soir. Si vous devez vous taper une heure pour aller tous les jours au coffee shop, aller une heure retour, bon, euh, vous n'avez pas non plus 12 heures dans la journée pour euh, votre temps libre et profiter ou faire des trucs. Donc, il faut quand même que limiter les temps de, les temps de trajet pour bah, ne pas perdre trop de temps dans la journée. Donc voilà, 20 minutes pour moi, ça serait cool. Et comme ça, je pourrais aller me poser avec mon laptop et boire un bon café dans un endroit où je me sens bien, où je peux bosser sur des trucs perso, ou bien prendre de l'avance sur mon boulot tout en buvant un bon café, ce qui m'arrive déjà actuellement à Budapest. Ça m'arrive le matin. Normalement, je suis censé travailler à partir de 14h30, mais il m'arrive souvent de faire une heure ou deux heures pour mon boulot. Comme ça, je finis un peu en avance le soir et je suis un petit peu plus tranquille. Bon, je vous passe les détails aussi du calme, du quartier, etc. On est au Japon, donc forcément, le quartier devrait être calme, paisible, safe. Et là, il n'y a pas trop à s'inquiéter là-dessus. Autre point euh, très terre-à-terre, terre, hein, on ne va, le... va pas se mentir, hein, je suis désolé, mais on va appeler ça le point « Megumi ». Bah oui, je suis célibataire, j'ai 41 ans, j'aimerais bien quand même me poser avec quelqu'un quand même à un moment. Euh, j'ai jamais été marié, euh, j'ai pas de gosse et j'en veux pas spécialement. Mais construire quelque chose, bah, ça m'intéresse forcément. Hein. Même si c'est la solitude, ça me pèse pas vraiment. C'est pas genre le côté, euh, il faut absolument que je me trouve quelqu'un et autre. Mais euh, je kiffe assez être tout seul et être assez libre. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, là, pour l'instant, je suis un peu dans un mode où j'ai des projets et mon projet, c'était de vivre au Japon. Si je m'installe au Japon, la prochaine étape, c'est effectivement de trouver quelqu'un avec qui partager, bah, partager sa vie. Ça serait quand même assez chouette. Mais oui, donc, la Megumi, c'est important, car pour aussi rester au Japon, on ne on va pas se voiler la face, hein, mais être marié, ça me changera la vie. Là, je perds énormément d'argent, comme je vous l'ai dit, avec le portage salarial. Si j'étais marié, je pourrais me mettre en freelance et avoir un salaire largement meilleur chaque mois avec le même boulot. Là, si demain, mon client n'a plus besoin de moi aussi, bah, je me retrouve sans travail et donc sans visa. Bah oui, s'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de visa. Même si j'ai les économies pour tenir, par exemple, bah, je sais pas, un an ou deux, ou même si j'ai un peu de revenus de temps en temps et quelques économies en plus, eh ben, ça pour... je ne pourrais pas rester. Voilà, je pourrais pas rester au Japon euh, parce que bah, l'immigration voilà, me dira bah, « Tu n'as plus de revenus euh, conséquents qui rentrent tous les mois, donc bah, rentre à la maison, petit bonhomme. Voilà, » Les Japonais ne sont pas là pour être gentils, être sympathiques. Hein. Ce n'est pas leur boulot. Alors que si j'étais marié, bah, ça me laisse le temps de rebondir, par exemple. Si mon boulot s'arrête un jour, bah, voilà, j'ai des économies, je, peux... je serai beaucoup moins en stress. Il faudra bien sûr que je trouve une solution pour gagner de l'argent, mais je veux dire, je serai moins en stress. Je pas le visa qui jouera dans... Voilà, dans... dans dans l'option de me dire « bon, bah, j'ai deux mois pour trouver quelque chose, pour faire autre chose, sachant que ce n'est pas comme deux mois pour trouver un boulot en France, euh, parce que bah, voilà, je ne parle pas anglais, je ne parle pas japonais, enfin, je ne parle pas très bien anglais, je ne parle pas japonais, donc trouver un boulot, ça ne sera pas possible. Donc, rester sera quasiment impossible dans ces cas-là. ne pas dire que ce n'est pas possible, mais euh, bah, ça sera vraiment très difficile. Donc, être marié, bah, ça fera beaucoup moins de stress si un jour ça arrive. Ou même si ça n'arrive pas, ça fera moins de stress en général. Donc, trouver une Megumi, se marier, bah, ça sera un peu mon prochain but après avoir réalisé le but de s'installer au Japon. Ça sera le prochain focus. Et donc, forcément, bah, je vais pas aller habiter dans un endroit où il n'y a que des mecs. Hein. Alors, bon Après, je suis pas sûr qu'il y ait des villes où il n'y ait que des mecs au Japon. Je... Peut-être, mais je... je ne pense pas. Donc, forcément, le critère de filles nombreuses, beaucoup de filles qui parlent plus facilement anglais, qui sont plus ouvertes à l'étranger, bah, oui ça va jouer aussi pour le choix de la ville. Tout comme le critère des Megumi un petit peu moins japonaises traditionnelles, parce que bah, j'ai pas envie d'une choufou à la maison moi j'ai des potes qui kifferaient d'avoir une choufou à la maison, moi c'est pas du tout mon, mon kiff, euh, pour moi bah, on partage les tâches, mais on partage aussi euh, <rire> les salaires qui rentrent à la maison je vais pas être le seul à travailler il va falloir qu'elle bosse aussi, et honnêtement bah, on le voit plus facilement en province le côté euh, euh, japonaise qui, qui veut être choufou dans le Kansai, par exemple, moi, ça m'est arrivé, arrivé souvent euh, que les filles, elles avaient plus tendance, en gros, à, à bah, demander combien tu gagnes. Et même des filles qui avaient une carrière, déjà, euh, même une belle carrière, hein, qui ont dit « bon, ben bah, voilà, elle a l'air de kiffer son boulot, elle a l'air de, de bien, bien être dans sa place », quoi. Bah son, son envie quand même derrière assez rapidement. Au début on s'en rend pas compte, mais dès qu'on commence à parler, c'est tiens, peut-être que je pourrais arrêter de travailler, peut-être que... Bah non, 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 moi j'ai pas envie que tu arrêtes de travailler, j'ai envie que tu continues de travailler, puis je vais travailler aussi, et t'inquiète, hein, c'est pas toi qui feras le ménage à la maison, on fera tous les deux. Euh c'est pas toi qui t'occuperas des trucs administratifs, on fera tous les deux, il n'y a pas de souci. on fera la cuisine ensemble, il n'y a pas de problème, mais par contre, tu vas bosser, voilà, c'est pas genre... Si j'étais pété de thunes euh, et que, voilà, je, je gagnais très 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 bien ma vie, j'aurais aucun souci si ma copine ou ma femme me disait « Ah bah tiens, j'aimerais euh, arrêter de travailler, euh, euh, voilà, parce que euh, je voudrais faire un, un truc personnel, essayer quelque chose », avec plaisir, voilà, si moi en plus j'étais aussi dans une situation où je me cassais pas en, en deux pour amener de l'argent pas de problème, mais par contre moi je suis pour l'égalité des sexes mais l'égalité ça marche dans les deux sens donc euh, c'est pas, pas une choufou à la maison euh, qui va profiter, même si euh, être choufou c'est du boulot aussi, hein, faut, pas, faut pas croire mais moi c'est pas du tout ce que je cherche, euh, après encore une fois chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il a envie mais effectivement c'est pas du tout ma tasse de thé, et c'est vrai que en province et dans le Kansai, et moi j'ai surtout expérimenté le Kansai. Je l'ai souvent vu euh, de filles qui effectivement avaient soit de boulot soit pas de boulot. Et la première chose qu'elles s'intéressent, c'est de savoir combien vous gagnez. Ce qui est même un peu chiant à force, que c'est toujours la première question qu'on vous pose c'est quoi ton travail Combien tu gagnes J'ai te dire, il y a peut-être des choses un petit peu plus intéressantes à mon sujet à parler que mes revenus. Moi j'en ai rien à branler de savoir combien elle gagne, qu'elle travaille au McDo ou qu'elle soit PDG d'une société. Je m'en voilà, bien sûr, on ne va pas se mentir, hein, c'est mieux si elle gagne très bien sa vie, parce que bah, forcément, ça sera plus simple pour moi aussi, hein, c'est normal. Mais pour moi, ce n'est pas un critère dans l'amour de savoir combien il y a dans ton portefeuille. Est-ce que tu es propriétaire d'une maison Et ça, c'est un truc qu'on m'a souvent demandé aussi quand je, je disais que je voulais m'installer au Japon, c'est « tu vas acheter une maison ?» Ce pas genre « tu loues hein, », c'est « tu vas acheter une maison, du coup ?» Bah non, je n'ai pas vraiment les moyens d'acheter une maison. Il hein. <rire> faut regarder mon compte en banque, tu vas être déçu. Et euh, voilà, c'est des questions qui peuvent paraître un peu chelou, euh, mais ça arrive souvent au Japon, voilà, après on ne juge pas spécialement, c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche, mais c'est vrai que moi je l'ai souvent eu, ces questions financières finalement, qui ont l'air d'être une pré préoccupation très importante pour les, les femmes japonaises, malheureusement. Euh, donc voilà, du coup, moi c'est quelque chose que je veux pas trop, et dans le Kansai, ben voilà, euh, j'ai l'impression que c'était un peu plus, alors qu'à Tokyo, peut-être... Dans les discussions, en tout cas, ce que j'ai pu avoir moi avec des filles de Tokyo, les filles avaient plus tendance à avoir une carrière et à vouloir être un peu indépendante. Euh, et donc, bah, c'est vrai que de ce côté-là, pour moi, ça va ressembler un peu plus à ce que je cherche que bah, effectivement le choufou. Donc c'est euh, un, un point. Alors choufou, ça veut dire quoi hein, pour ceux qui qui n'auraient pas entendu les autres podcasts et tout C'est effectivement ça veut dire femme au foyer tout simplement. Donc pour moi, c'est un point qui est important aussi à prendre en compte, me dire. Bah, le nombre de, de Megumi qu'il va y avoir dans, dans la ville que je vais choisir, et surtout bah, les attentes de ces Megumi en général. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que toutes les Megumi seront comme ça, hein, vous vous en doutez. Mais euh, voilà, il y aura plus de chances de trouver des filles indépendantes et qui sont libres et qui veulent faire leur carrière, etc., que, que l'inverse, je pense, sur Tokyo. Peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, de mes expériences personnelles, c'est ce que j'ai pu remarquer en tout cas. À vous de me dire, hein. peut-être que vous connaissez aussi bien les japonaises sur place et que vous allez pouvoir me dire, me dire l'inverse. Je suis toutouille, hein, bien entendu. Et puis, ben, un autre point, c'est le réseautage. Vu que je ne parle pas japonais, comme je vous l'ai dit, et que mon anglais est très limité pour bosser, il va falloir que je prépare l'après. Parce que peut-être qu'un jour, mon boulot avec mon client s'arrêtera. Et il faudra que j'ai d'autres opportunités de gagner de l'argent. Faire du réseau aura son importance, du coup. Et forcément, ça sera avec des gens qui parlent anglais hein, ou français, mais pas japonais. Parce que mon japonais, pour l'instant, est vraiment pourri. Donc ça aussi, c'est un critère à prendre en compte, la possibilité de se faire facilement du réseau. Même si sur, point, sur ce point, pardon, je me connais, c'est pas trop mon style. Je suis pas du tout en mode commercial à dire wow, « Waouh, mais c'est génial, j'adore ce que tu fais, mais c'est excellent !»« Ah oh, mais oui, mais c'est super mais... !»« Ah mais c'est vraiment, t'es trop dans le vrai !» Sans vraiment écouter ce que l'autre te dit en face et de se la jouer bah, vraiment commercial pour avoir l'air sympa, gentil, hyper cool auprès de tout le monde et se faire du réseau. Bah, voilà, c'est comme ça que ça marche, hein, vous le savez c'est pas trop mon truc. Moi, je suis un mec finalement assez cash. J'aime pas trop le côté focus en général qu'on peut avoir dans ce type de relation. En fait, c'est juste que ça m'intéresse pas spécialement. Et euh, encore une fois, hein, je ne juge pas. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Et puis les gens qui font du réseau, ils ont totalement raison parce que c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'on arrive à réussir. Mais moi, j'avoue, c'est pas mon style. Ça m'emmerde. Donc, euh, du coup, c'est pas ma came. quoi. Donc, euh, bah, je suis pas. Voilà, je, je suis pas faire forcément. Pas que je vais pas être très bon à faire ça, mais j'ai pas l'envie de le faire. Pourtant, je suis hyper social, mais voilà, c'est pas trop mon truc. Donc, OK, c'est un critère à prendre en compte parce qu'il faudrait que je le fasse. Pour mon avenir, ça serait plus sécure, mais je suis pas sûr d'avoir envie de changer mon comportement non plus. Et puis, vu qu'on est dans le travail, en quelque sorte, hein, vous le savez aussi, j'aimerais pouvoir être guide. Je vous en ai déjà parlé, d'être guide touristique, de temps en temps. Je veux pas que ça soit mon travail à plein temps, mais j'aimerais faire ça quand même un peu de temps en temps parce que j'aime explorer, j'aime partager euh, ma passion du Japon. Euh, et en plus, euh, bah, dans le podcast, vous l'avez vu, hein, voilà, j'aimais ça. Mais j'aimerais voilà, pouvoir présenter en live bah, tous les coins dont je vous parle et d'autres encore plus secrets. Et puis je vais vous parler du Japon que j'aime, pourquoi je l'aime, pourquoi c'est comme ça au Japon, etc. Et que vous puissiez visiter avec un ami, et peut-être avec vous, hein, peut-être que ça vous intéressera de, 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 que je sois votre guide un jour si vous venez en voyage sur, sur Kyoto ou Tokyo ou Fukuoka ou où, où je serai. Bah, ça sera avec grand plaisir. Et forcément, bah, c'est un critère qui joue aussi. Parce que. Euh, bah, qui va jouer sur le choix de la ville. Hein. Parce qu'à Sapporo, par exemple, il bah, y aura beaucoup moins de touristes qu'à Kyoto ou à Tokyo. Ou si vous allez dans un petit village de Shikoku, bah, vous n'aurez aucune chance de faire un peu de business là-dessus. Hein. C'est donc un point que je prends en compte aussi dans mon choix final. Et un autre point qui a aussi son importance dans mon choix, ce sont les meubles. Bah, alors oui, là, c'est vraiment très bizarre dit comme ça, mais pourquoi je parle des meubles Parce que techniquement, en allant au Japon, bah, je pourrais soit prendre un appartement vide, hein, comme j'avais fait la première fois que j'étais euh, étudiant au Japon, Soit essayer de trouver bah, un appartement meublé, même si j'ai l'impression que les meublés au Japon sont pas très légion. Alors pourquoi ça a son importance bah, Au Japon, quand vous prenez un appartement, vous avez beaucoup de frais. Les frais de ménage, le cadeau propriétaire, tout ça, on en reparlera le jour où je prendrai un appartement, je vous expliquerai tous les frais que j'aurais eu à ce moment-là en détail, mais par exemple, à Kyoto, la première fois que j'ai pris mon appartement, la première facture, j'avais dû sortir dans un peu plus de 2000 euros. Je crois que c'était 2400 euros, je ne sais plus exactement. Rien que, bah, rien que pour prendre l'appartement. C'était pour un appart à 700 euros. Bon, là-dedans, il y avait, je crois, un loyer d'avance. Et puis, je ne sais plus quoi d'autre. Mais on perd pas mal d'argent. Et ce n'est pas des cautions, c'est vraiment de l'argent perdu. Sachant qu'à la fin de votre bail aussi, souvent, ce sont des bails de deux ans, bah souvent, c'est pas tout le temps, mais très souvent, vous allez devoir donner gratos un mois de loyer pour renouveler votre bail. Et ce n'est pas pour payer un loyer, hein. non, c'est un cadeau que vous allez donner à votre propriétaire pour renouveler votre bail, tout simplement. Donc là, par exemple, au bout de deux ans, eh ben, il faudra que je sorte, si j'ai un appartement à 700 euros, il faudra que je donne 700 euros à mon propriétaire pour renouveler mon bail, C'est cadeau, c'est bonus, et c'est ça en moins dans euh, sa poche, donc c'est pas hyper cool. vous avez Airbnb. airbnbcom host Et voilà, vous n'avez pas envie du coup de déménager tous les quatre matins quand vous voyez tous ces frais. Donc, prendre un meublé peut faciliter un peu tout ça dans le sens où. Bah, vous n'achetez pas de meubles. Et si, par exemple, si je vais à Tokyo et que je me rends compte que j'ai fait une connerie, euh, peut-être que je n'aurais pas dû euh, habiter là-bas et que je, pour, bah, je pourrais changer euh, assez facilement. Ça me coûtera de l'argent quand même. J'aurais pas de meubles à déménager, du coup. Donc, euh, parce que je suppose qu'un déménagement au Japon, ça coûte un bras. Et puis, je n'ai pas de famille ou des amis pour louer un camion et faire ça à l'ancienne, à la bonne franquette. Euh, vous voyez le truc, en étant au Japon, je ne vais pas me retrouver avec plein de potes qui vont m'aider à déménager, peut-être mais il y a peu de chance, surtout si ça ne va pas être pour déménager d'un quartier à l'autre, ça sera pour traverser le Japon ou quelque chose comme ça un pote qui, prend, qui loue une camionnette, j'ai pas le permis qui va louer sa camionnette pour aller de Tokyo à Fukuoka, bon, euh, autant en France, j'arriverai peut-être à trouver quelqu'un en le saoulant un peu, mais je pense que là je serai obligé de passer par la case déménagement et connaissant le Japon, je pense que ça ne doit pas être donné, peut-être que je me trompe mais je pense que ça ne doit pas être donné donc, acheter des meubles, bah, ça veut dire se poser, hein, vraiment se poser et pas bouger. Et si finalement, on aime moyen euh, ou on a fait un choix un peu con, bah, c'est trop tard, on peut pas, ça va être compliqué ou ça va coûter beaucoup d'argent. Donc, vous vous dites, euh, ouais, bah prends un meublé, du coup, hein, c'est plus simple. Sauf que ça fait maintenant trois ans que j'ai quitté mon appartement à Kyoto et même euh, la période avant ça, hein, ça faisait à peu près un an que je vendais mes affaires pour mon aventure d'étudiant au Japon. Donc, j'ai plus vraiment de chez moi, de vrai chez moi depuis un bail. Ça fait trois ans que j'habite en coloc ou alors dans des Airbnb, que j'ai qu'une valise avec mes affaires qui rentrent dedans. J'ai plus vraiment d'affaires à moi, on va dire. Et j'avoue, parfois, ça me pèse. Moi, j'aime bien avoir des choses, hein. j'ai la collectionnite. Et avoir un chez moi, bah, je kifferais bien. C'est pour ça que dans ma tête, le premier truc, quand je me suis dit, OK, euh, on s'installe au Japon, c'est cool, ça va peut-être se faire. Alors bien sûr ça a été ok c'est cool parce que c'est le Japon mais aussi ok c'est cool parce que je vais enfin avoir un chez moi acheter des meubles, le décorer, acheter des vinyles, des bouquins bah oui maintenant j'achète quasiment par exemple aucun bouquin parce que j'ai pas la place, enfin j'ai pas aucun, j'achète pas quasiment c'est que j'ai vraiment, j'achète rien de tout ça alors je fais des économies c'est sûr mais parce que j'ai pas la place dans ma valise pour acheter bah, plein de petites conneries c'est pas possible du coup bah, je me faisais un peu une joie d'avoir un chez moi et de m'installer c'est toujours le cas mais là dessus je suis un peu tiraillé et bah je vais vous expliquer pourquoi maintenant en vous parlant des différentes villes euh, un peu plus en détail et des, des plus et des moins finalement que je trouve à chaque option, enfin à chaque ville. Mais c'était important pour moi avant de vous parler de tous les critères qui rentrent en compte car comme je vous l'ai dit on est tous différents et ça joue beaucoup dans, ses, dans mes attentes, dans mes envies euh, par, rapport, par rapport aux villes et donc bah, vos conseils, essayez de vous baser aussi là-dessus si vous me donnez des conseils. Ne me dites pas « Ah bah pas à Tokyo, parce que la ville, il y a plein de monde ». Moi, c'est pas un problème, j'adore les grosses villes, donc c'est pas un argument qui va être valable. Vous avez vu un peu les arguments que, que, que je vous ai donnés, donc vous savez un petit peu ce que je recherche. Mais allez, après la longue liste des critères, on va passer à ma sélection de villes. Car oui, pour l'instant, je vous l'ai dit, je me suis focus sur trois villes, qui sont Tokyo, Kyoto et Fukuoka. Alors j'aurais pu mettre Osaka ou Kobe dans le Kansai aussi, mais si je dois choisir un coin dans le Kansai, pour moi, c'est définitivement Kyoto. Kobe, c'est une ville sympa, hein, mais je n'ai jamais vraiment accroché pour y habiter. En tout cas, par rapport à Kyoto, j'entends, j'ai toujours préféré largement Kyoto à Kobe. Et Osaka, bah, je trouve qu'elle manque de verdure et le comportement des gens qui est chaleureux, hein, ça c'est vrai, est un peu trop occidental pour moi, avec des gens qui ne respectent pas trop les règles. Ce n'est pas non plus l'anarchie, mais je ne me sens pas forcément super. Euh, voilà, parfois, le centre d'Osaka de, de, est très crade avec les jeunes qui vont laisser tous les McDo par terre, etc. Moi, ça me saoule parce que c'est pas ça que je viens chercher au Japon, justement. Je veux m'éloigner de tous ces comportements-là. Donc du coup, Osaka, j'aime bien les week-ends, mais y habiter, je sais pas. Après, Osaka, c'est grand, il y a plein de quartiers différents, donc pourquoi pas Mais je pense que, par exemple, pour les balades du dimanche, Kyoto, c'est quand même vachement plus sympa, sans avoir à devoir prendre un train pour aller quelque part, que finalement, Osaka... Bah, c'est très très bétonné et encore une fois euh, moi j'ai pas eu un charme fou dans la ville d'Osaka en vacances oui c'est vrai la nuit Osaka c'est vachement sympa et tout mais à comparer en... si je dois comparer avec une grosse ville je trouve que Tokyo a 10 000 fois plus de charme qu'Osaka et euh, Kyoto qui est dans un registre totalement différent je préfère Kyoto à Osaka mais là encore une fois hein, c'est très très personnel et puis finalement Osaka on est à 40 minutes de Kyoto en train. Donc pour moi, c'est comme si c'était un peu la même ville. Du coup, aller faire du shopping ou une soirée là-bas le week-end, c'est totalement possible. Je peux aussi aller explorer sans aucun problème. Pour moi, ça reste quand même à côté. Donc, mon champion dans le Kansai définitivement, c'est Kyoto. Mais si vous avez des arguments à faire valoir pour une autre ville, n'hésitez pas. Ce podcast, cet épisode, c'est aussi là pour ça. C'est pour que vous puissiez m'aider dans mon choix final. Je vous fais participer. Bah oui, il n'y a pas que moi qui vous donne des conseils avec, avec ce podcast. J'en attends aussi en retour des gens qui ont déjà habité au Japon, des gens qui sont déjà allés en vacances ou qui ont une idée précise. Voilà, ça ne veut pas dire que je vais vous écouter et que je vais dire « bah oui, il m'a dit ça, donc je vais le faire ». Mais ça permet de réfléchir, c'est toujours bien d'écouter les arguments d'autres personnes. Je vous encourage toujours, quand vous avez des choix à faire euh, pour n'importe quoi, d'écouter les arguments, même les arguments de gens qui ne vont pas dans votre sens. Ça vous permet voilà, de, de réfléchir, de mettre de l'eau dans, vo dans votre moulin. Vous n'allez pas débattre avec eux, de vous dire « mais non, t'as tort », etc. parce que ce pas le but, puis j'espère que la personne en face qui vous donne les arguments n'est pas dans cet état d'esprit non plus. Mais ça permet voilà, de, de mûrir et parfois ça permet aussi de, bah, de certifier un choix. C'est-à-dire qu'il y a un choix, vous, êtes, vous voulez aller là-bas, mais vous n'êtes pas sûr à 200%. Les gens vont vous essayer de vous vendre un autre endroit, on vous dire Mais non, tu es complètement dans le faux, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu ailles là-bas. Puis ça va finalement vous rendre compte que bah, non, en fait, c'est vraiment cet endroit-là où vous avez envie d'aller. Enfin là, je parle d'un endroit, mais ça peut être pour un choix en général, etc. Un choix de carrière, un choix de, de ce que vous allez manger à midi. Voilà, tout ça, euh, les débats, enfin, les débats. Donner son avis quand ça reste toujours dans la bonne ambiance, euh, c'est euh, plutôt cool, donc n'hésitez pas, euh, vous connaissez mon Instagram, c'est NGE pour venir discuter, c'est l'accès le plus simple pour discuter avec moi, même si je réponds lentement. Il y a aussi mon Facebook, je réponds beaucoup moins vite qui est Explore Japon, et il y a aussi Twitter, si vous préférez Twitter, qui est Dandy Kitsune, mais bon, il y a tous les réseaux sociaux, vous allez sur le site explorejapon.com, il y a mes réseaux sociaux dessus, il suffit de cliquer, vous m'envoyez un message, et je serai de toute façon, je suis toujours content quand je reçois des messages des auditeurs. Donc on va reprendre un petit peu tout ça, Donc vous l'avez compris, euh, Kyoto c'est mon champion euh, dans le Kansai, euh, mais je suis ouvert pour même des villes du Kansai, hein, Kobe, Osaka si vous avez des bons arguments, ou des villes qui n'ont strictement rien à voir, euh, perdu en plein milieu du Japon, vous pouvez me proposer Sapporo que je ne connais pas par exemple, n'hésitez pas. Donc ensuite j'ai ciblé Tokyo, car bon j'ai un grand amour pour la capitale, hein, vraiment. ça a été vraiment mon gros crush Kyoto depuis toujours, mais on en parlera en détail un petit peu plus tard. Après, il y a aussi Fukuoka, car pareil, c'est une ville qui a beaucoup de charme, et j'avais eu un petit crush à l'époque, euh, parce que bah voilà, c'était même une ville que j'avais choisi pour aller en tant qu'étudiant, mais ça aussi, on en parlera un petit peu plus tard. Je n'ai pas mis les villes donc, où je ne suis jamais allé, hein, comme Sapporo, euh, qui pourrait avoir un argument de poids. En plus, pour moi, hein, pourtant, hein, c'est la température, parce que l'été, euh, voilà, euh, il fait super bon. Voilà. Moi qui ne supporte pas la chaleur, c'est euh, quand même beaucoup plus agréable qu'à Kyoto. Et n'étant pas frileux, euh, ils m'ont bien la neige, bah, ça serait peut-être un coin qui me plairait bien. Mais n'y étant jamais allé, euh, j'ai pas envie de prendre le risque, sachant que j'ai déjà des villes que j'aimerais bien. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé, à la base, pouvoir avoir fait nomade pendant un an et avoir vécu un peu à Sapporo, un peu à Fukuoka, pour me faire une idée justement de comment étaient les villes. Malheureusement, mais aussi heureusement, euh, ça n'arrivera pas parce que j'aurais peut-être pu le faire l'année prochaine, mais comme vous voyez, pour le tourisme, c'est toujours pas ouvert. Là, j'ai l'opportunité d'avoir un working visa. Bon, je préfère quand même aller vivre à plein temps au Japon, que faire le nomade trois mois et devoir bouger un peu partout tout le temps. Voilà, bon, il n'y a pas photo, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé expérimenter euh, ces villes-là. Euh, C'était mes plans à la base. Ensuite, il bah, y a des villes aussi, hein, par exemple, comme Kamakura, qui était dans ma liste. Le bord de mer, il y a la, il y a la montagne, les forêts, c'est hyper cool, c'est près de Tokyo. Ça pourrait être vraiment, euh, bah, ouais, ça pourrait être cool hein, de, de vivre là-bas. Surtout qu'il y a plein de coffee shops, mais je pense que les prix des appartements doivent être vraiment hors de prix. J'avais regardé un petit peu en vitesse et genre, ça m'avait fait mal aux yeux en regardant les prix. Euh, il y a aussi des villes comme Shizuoka que je ne connais pas, j'y suis jamais allé, mais qui ont l'air très sympa. Euh, Nagoya qui peut être une ville aussi un peu sympa, même si j'avoue j'ai un peu moins de charme sur Nagoya, mais pourquoi pas. Il y a des villes comme Hiroshima aussi, euh, pareil, je connais je suis allé quelques fois à Hiroshima, j'ai pas eu un charme de fou dans la ville. Je connais des gens qui sont très sympas, qui habitent sur place et qui ont l'air de vraiment kiffer vivre là-bas. Mais voilà, je connais pas assez bien et c'est vrai que je sais pas. Comme ça, il me faudrait des arguments pour peut-être me convaincre d'aller à Hiroshima. Euh, mais ça aurait pu être dans ma liste. Mais j'ai dû faire des choix. Donc n'hésitez pas encore une fois si vous avez un bon plan euh, par rapport à mes critères, hein, encore une fois énoncés. Euh, alors bien sûr, essayez d'argumenter hein, parce que si vous me dites juste bah, "Hiroshima, c'est sympa", euh, ça m'aidera pas beaucoup forcément pour euh, dans mon choix. Mais voilà, si vous avez des, argumenta des argumentaires là-dessus, n'hésitez pas. Au contraire, c'est fait pour ça. Mais allez, on va commencer le versus des villes. Je vous ai prévenu, hein, ce podcast risque d'être un petit peu long. Donc, il y a des chances qu'il dure une heure. Donc, euh, je suis désolé, mais c'est aussi ce principe de hors-sujet. Je suis en freestyle. Ils pourront durer 5 minutes comme ils pourront durer 2 heures. Je n'en sais rien. Tout d'abord, on va parler de Kyoto. C'est la ville que je connais le mieux. Et en toute honnêteté, c'est la ville qui bah, tient la corde pour le moment dans mon choix. C'est mon champion, Voilà, mon champion en quelque sorte. Hein. C'est une ville qui est magnifique, vraiment, les balades sont nombreuses. Je veux dire, les balades du dimanche, il n'y a pas besoin de faire une heure de train pour trouver un coin sympa où se balader, toute la ville est une balade en elle-même. Vraiment, est, tout est magnifique à Kyoto, n'importe quelle rue que vous allez prendre, ça a son charme, il y a des petits trésors, la ville est très très étendue, du coup c'est hyper chouette, vous avez les montagnes, vous avez le lac Biwa qui a seulement 5 minutes en train, il y, y a tout à Kyoto, vraiment c'est super chouette et la ville est magnifique, voilà. Niveau, niveau coffee shop, parce qu'on a dit que c'est important, bah là, la case, on peut la cocher hein, largement. Il y en a de très, très bons dans la ville et qui sont super confortables dans le centre-ville. Les endroits où, contrairement justement à Tokyo, euh, bah, on va avoir du mal à squatter avec son laptop parce que les coffee shops à Kyoto sont très grands. Ce n'est pas juste des petites guérites en take-away ou alors des trucs où il y a seulement 2-3 places assises. C'est donc un super point positif pour moi à Kyoto. C'est que les coffee shops, j'en connais au moins 4-5 où c'est hyper cool de se poser. Et en parlant de centre, justement, à Kyoto, bah je peux vivre vraiment en plein centre-ville. Et donc avoir bah, ce côté pas de transport, vie, vie pratique, proche des trains pour bouger dans le Kansai. Moi, je l'ai déjà expérimenté. Les deux fois où j'ai habité Kyoto, j'étais dans le centre. Hein. Mon premier appartement, c'était même un 33 mètres carrés. Dernier étage, en plein centre, tout neuf pour 700 euros. Niveau appartement, on rentra dans mes critères budget. Hein. Et ça, j'ai aucun, aucun, aucune crainte là-dessus. Je sais qu'il y a du choix aussi par rapport à mon, à mon budget. J'aurais pas un palace hein. Alors bon, pour moi, un palace, c'est un 45 m carrés. Il hein. faut pas oublier, hein, j'ai vécu 17 ans à Paris dans des, dans des petits appartements comme un étudiant alors que je gagnais ma vie correctement. Mais voilà, moi, si j'avais un 45 m carrés, je serais « Ouh, putain, c'est génial, euh, c'est super grand. » Ça serait mon idéal. Mais bon, si j'ai déjà un 30 m carrés qui est bien fichu, ça m'ira on ne perd pas parce que parfois, on perd des, des mètres carrés de ouf dans un, dans un couloir qui ne sert strictement à rien ou la fameuse pièce qui, moi, euh, je, je, je n'aime pas cette pièce au Japon, c'est cette antichambre entre la salle de bain et la salle de bain c'est-à-dire que c'est la pièce où vous avez un lavabo. Et souvent, elle est très grande, cette pièce où il y a un lavabo. Et pour moi, ça ne sert strictement à rien. Je veux dire, j'aurais juste bah voilà, la salle de bain qui est déjà grande, où on prend sa douche et où il y a la baignoire. Ça me suffirait. Et cette place-là, bah souvent, pour moi, c'est une perte de place. Donc si en plus, vous avez un grand couloir, bah dans un 30 mètres carrés, vous pouvez perdre beaucoup de place pour pas grand-chose donc voilà mais bon 45 mètres carrés j'aimerais bien mais il faut pas trop trop rêver on verra peut-être que j'aurai de la chance j'aime aussi les appartements assez neufs je n'ai pas envie d'habiter dans un truc tout vieux qui grince euh, avec des tatamis au sol parce que voilà ça m'intéresse pas du tout moi je suis euh, western style dans l'appartement pas du tout euh, je veux une vieille maison japonaise ça m'intéresse pas donc je veux quelque chose qui soit moderne avec une très bonne clim parce que je me connais l'été au japon c'est pas mon truc une très bonne clim voilà, un truc un peu lumineux, et encore, c'est pas une obligation, mais qu'il soit sympa, et je sais qu'à Kyoto, je peux trouver ça. Niveau Megumi, le Kansai, c'est quand même 20 millions de personnes. Alors Nagoya, en plus, c'est pas loin, ce qui donne un bassin de rencontres. Oui, un bassin de rencontres, c'est un peu un mot étrange, hein. on imagine un petit peu une piscine. Une piscine, on va faire des dates, un bassin de rencontres, c'est un peu, un peu bizarre. Euh, mais bref, vous avez compris, hein c'est quand même, il euh, y a beaucoup de gens, 20 millions de personnes dans, dans le Kansai, c'est 10 millions de Megumi, ça fait beaucoup de Megumi, et surtout pour les prénoms, c'est un peu compliqué quand vous avez 10 millions de personnes qui ont le même prénom. Euh, et Nagoya, bah, c'est une ville de 2 millions d'habitants à peu près, un petit peu moins, je crois. Euh, bah, pareil, c'est aussi, euh, aussi bah, voilà, beaucoup de gens qui habitent dans le coin. Le problème, c'est que comparé à euh, bah, une ville comme Tokyo, euh, c'est que le Kansai, il bah, y a moins de gens qui vont parler anglais qu'à Tokyo. Et euh, bah les japonaises du Kansai, je vous en ai parlé, hein, sont un petit peu plus traditionnelles de ce que j'ai pu remarquer pour l'instant euh, dans l'approche du couple. C'est comme je disais, la fameuse choufou euh, que je veux éviter. Bien sûr, encore une fois, je généralise. Hein, il y a des filles dans le Kansai qui parlent anglais et même français et toutes ne veulent pas être choufou. On le sait, ça ne veut pas dire que j'en trouverai pas. Mais c'est sûr qu'en termes de choix et de possibilités, bah soyons honnêtes, hein, de ce côté-là, Tokyo sera largement meilleur. Pour le réseau et pour le business, c'est aussi un petit peu pareil. Il y a sûrement quelques opportunités, mais le Kansai, ce n'est pas là que vous allez trouver les kaijin successful, yeah, qui ont leur boîte, etc., et qui font les millions de dollars, parce qu'ils bah, devraient faire des yens, mais bon, ils font ça en dollars. Bon, il y en a aussi, hein. mais comparé à Tokyo, bah, ça sera forcément le jour et la nuit pour trouver des opportunités, trouver du réseautage, trouver des gens avec qui bah, peut-être faire un business sympa. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de le trouver à, à, à Kyoto, hein, bien sûr, mais ça sera forcément plus compliqué. Par contre, côté tourisme et guide, donc vous savez que j'ai envie de faire guide, comme je vous l'ai dit, bah, Kyoto, ah, rien à envie à Tokyo du tout. Et en plus, je connais déjà très, très bien le coin et les alentours pour proposer des expériences sympathiques. Si demain, je dois vous amener quelque part à Kyoto et vous faire découvrir des endroits hyper chouettes, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, là, je ne suis pas en train de vendre mon truc parce que je n'ai pas encore lancé mon <rire> expérience. Mais je veux dire, je n'ai pas besoin. Je le travaillerai sûrement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va me prendre beaucoup moins de temps pour préparer des parcours. Des parcours, j'en connais déjà plein. Donc, ce n'est pas trop un souci pour moi de ce côté-là. Je connais très bien la ville et j'ai quelques amis sur place aussi à Kyoto. Hein. Mine de rien, j'ai des très bons amis à Kyoto. Et je sais qu'on y vit bien. Oui, je sais qu'on y vit bien pour y avoir vécu un an et demi. Hein. J'étais heureux à Kyoto. C'est un peu mon chez-moi maintenant. J'ai deux chez-moi dans ma vie. C'est Paris où j'ai vécu ma vie d'adulte pendant 17 ans, qui est beaucoup moins mon chez-moi parce que bah, je n'ai plus trop d'affinités avec la ville. Et Kyoto où je me suis, même si j'ai vécu un an et demi je me suis senti vraiment chez moi à la maison et que j'ai vraiment mes habitudes de petit vieux là-bas, mais en même temps, bah, je commence à être un petit vieux. Donc, vous vous dites, bon, bah, tu nous fais une heure de podcast pour dire tout ça, super, en fait, t'as déjà fait ton choix. Bah non, parce qu'il y a quand même des côtés négatifs à Kyoto. Comme je vous l'ai dit, bah, pour les Megumi ou le réseau, bah, c'est pas l'endroit idéal, je pense, c'est pas non plus nul, mais c'est pas l'endroit idéal comparé à Tokyo. Et puis, un truc dont j'ai un petit peu peur, c'est de perdre un peu la magie de la nouveauté. Kyoto, bah, j'ai adoré quand je suis arrivé, car j'étais tout neuf hein, au Japon, j'avais déjà fait des voyages, etc. Mais je suis arrivé à Kyoto, je connaissais les endroits touristiques, et c'est tout. Et là, bah, quand je suis arrivé, j'avais tout à découvrir. La vie au Japon, déjà. Hein. Et puis, euh, bah, voilà, j'avais mon quartier, etc. Comment ça fonctionne bah, J'ai découvert la ville, en quelque sorte. Alors, bien sûr, il me reste encore des choses à découvrir sur Kyoto. Hein. Mais en allant dans une autre ville, je retrouverai, je pense, cette magie de la découverte de découvrir son quartier, de se faire de nouvelles habitudes, etc. Quoi. Et à Kyoto, bah, je ne vais pas pouvoir me permettre ça. Je connais déjà la vie très bien et en revenant, j'aurai la facilité pour choisir le quartier de mon appartement. Je connais déjà les quartiers que j'aime bien, donc forcément, je vais essayer de les cibler. J'ai déjà mes coffee shops préférés. Je sais déjà où faire mes courses, comment ça marche. Je sais où acheter mon stuff pour m'installer chez moi. Mais comme je vous le disais, bah, du coup, ça manquera un petit peu d'aventure et c'est peut-être un petit peu dommage. Le parcours du gaijin en plus habituellement, alors je dis bien habituellement, hein, c'est d'aller à Tokyo, faire du business, être successful, réussir, et une fois que tu t'es bien installé, bah tu vas vivre à Kyoto ou dans une petite ville de province pour y finir ta vie, avoir une vie plus tranquille qui est loin des tumultes de la ville. Bon, c'est un peu pareil finalement avec les gens qui vont à Paris chercher du taf et qui retournent vivre en province quand ils ont, on va dire, une situation. Mais voilà, j'ai un petit peu peur de ce côté manque de nouveauté et me dire, bah c'est un peu dommage parce que peut-être que tu pourrais tenter, tenter une aventure. Mais en même temps, tenter une aventure, ça veut dire aussi peut-être faire un mauvais choix. Et oui, c'est hélas toujours le problème dans les choix. Donc voilà pour Kyoto. Mais maintenant, on va passer à Fukuoka. Alors, Fukuoka, lorsque j'avais voulu faire une école au Japon, ça avait été mon premier choix. Je vous en avais déjà parlé. Hein. J'avais vraiment bien aimé la ville en voyage. J'avais eu un petit coup de cœur à l'époque, hein, franchement. Et puis finalement, bah, j'avais fait comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au départ, je m'étais dit, oui, je vais à l'école, quand j'avais su que je pouvais faire une école au Japon, je dans ma tête, c'était, c'est mon fait Fukuoka, j'avais tout prévu, etc., blablabla, tout allait bien. Et puis finalement, bah, comme aujourd'hui, je me suis dit, bah, c'est un peu con, mec, il faut quand même que tu fasses les pour et les contre, parce que bah, t'as pas si réfléchi bien que ça, à la... bah, au choix que tu avais finalement. Et bah, en, en faisant tout ça, les pour et les contre, bah, Kyoto était revenu dans la course, alors que pour moi, Kyoto, c'était pas du tout une option. Et c'était mis quasiment au même niveau que Fukuoka. À la fin, j'ai dû faire un choix et je me suis dit, ok, je fais un choix, ça sera quand même Fukuoka, même si les deux, bah finalement, j'ai du mal à choisir, mais ok, on va continuer sur Fukuoka. Et bah, finalement, le fait d'avoir hésité avait, bah, avait choisi pour moi, hein, car il n'y avait plus de place dans l'école à Fukuoka et j'étais donc parti à Kyoto. Mais passons, pas avec un regret, parce que finalement, comme je l'avais dit, Kyoto, pour moi, c'était un choix qui était totalement valable. Donc, pourquoi remettre Fukuoka bah, car déjà, la vie est moins chère qu'à Tokyo et qu'à Kyoto aussi. Hein. On a des loyers qui sont encore plus raisonnables, même si on ne va pas non plus vivre dans un appartement gigantesque. Bah, oui, passer d'un 45 mètres à un 50 mètres hein. carrés. 50 mètres oui, je vous ai dit, hein, je n'ai pas les mêmes valeurs en termes de taille que, que quelqu'un qui va habiter dans, en province, en France ou en campagne. Où, bah, 50 mètres carrés, il va dire « mais ça, c'est la niche du chien ». Pour moi, 50 mètres carrés, c'est déjà quelque chose de gigantesque, hein, forcément, en tant que Parisien, bon Parisien que je suis. La ville, en plus de Fukuoka, est plutôt cool. Hein. Il y a la mer, il y a les montagnes, il y a le Horikohen, un grand parc en plein centre-ville. Euh, il y a un centre-ville, justement, qui est un peu petit et bien dense, mais le reste qui est super étalé et résidentiel, et je pense que c'est une ville où il fait vraiment bon vivre. Les loyers, euh, je pense qu'on est, on est bon, hein, même si ça sera plus compliqué quand même de trouver une agence immobilière qui parle anglais. Moi, j'en ai jamais vraiment trouvé euh, quand j'ai fait des recherches sur Fukuoka. Alors qu'à Kyoto, j'ai quelques adresses pour euh, chercher un appartement euh, en anglais. Donc, bah, c'est vrai que ça va être encore des difficultés en plus. Et en parlant d'anglais justement, niveau Megumi, là-bas, je pense que c'est la galère pour, euh, pour en trouver. Hein. J'ai des amis français qui vivent là-bas et qui me l'ont confirmé. L'anglais, c'est le néant total et le bassin de population est aussi beaucoup plus réduit. C'est pas Tokyo et ses 40 millions d'habitants, ni le Kansai et ses 20 millions. Là, Fukuoka, bah, c'est la même taille que Kyoto. C'est plus grand que Kyoto, même c'est 1,5 million d'habitants. C'est une ville très dynamique, une ville où je pense qu'il fait bon vivre, mais il n'y a pas plein d'autres villes autour. On est un petit peu excentré au final. Et euh, oui, il y a Kitakushu qui est une ville avec 1 million d'habitants, mais sinon le reste, après, bah, c'est très province, très petite ville. Donc euh, bah, vous êtes un petit peu voilà, Fukuoka et c'est tout. Bon, pour le réseau et pour les, les Megumi, forcément, on aura moins d'opportunités, vous l'avez compris. Et pour le tourisme, bah, n'en parlons pas. Hein. Même si certains touristes viennent à Fukuoka, bien sûr, ce n'est pas non plus un lieu où on peut faire un business florissant. Euh, J'ai déjà discuté avec quelqu'un qui était guide euh, à Fukuoka et il ne pouvait pas en vivre. Euh, il ne faisait pas beaucoup d'argent. Ce n'était pas non plus voilà, un business qu'on pouvait être rentable. Autre point noir pour moi, Fukuoka, bah, comme je vous l'ai dit, c'est un peu excentré de tout. Et sans voiture, je pense qu'on est vite limité. Et c'est ce qui m'avait fait peur quand j'avais été étudiant, enfin quand j'étais étudiant et que je choisissais ma ville, car la ville était chouette, ça me donnait envie vraiment d'habiter là-bas. Il y a plein d'alentours sympas en plus. Hein. Et le Kyushu, franchement, c'est sûrement l'une des régions les plus belles du Japon. Mais pour profiter de Kyushu, faut une voiture, vraiment. Je pense qu'il faut une voiture. Il y a des plages qui sont magnifiques hein, à quelques minutes à minutes de route de Fukuoka. Hein. Mais si vous n'avez pas de voiture pour y aller, c'est une galère. En train, ça va être vraiment l'enfer. Il va falloir prendre deux trains. Un bus et marcher X kilomètres, ça va vous prendre une heure et demie, deux heures avec plein de changements pour pouvoir profiter de la plage. Et moi, je n'ai pas le permis. Et en plus, je n'aime pas conduire. Du coup, bah, j'ai un peu peur d'être vite bloqué et d'avoir fait le tour. Contrairement au Kansai, où il y a énormément de choses à faire autour, où il y a énormément de choses différentes. Vous avez des trains, en deux heures et demie, vous êtes sur euh, Tokyo. Bah, Fukuoka sans bagnole, j'ai peur d'être un petit peu bloqué et de kiffer la, la ville pendant six mois, un an. Et puis après, me dire, bon, bah, c'est cool, mais... Euh, bah, je me fais un peu chier, voilà, un peu comme Strasbourg, par exemple, j'ai trouvé la ville très très cool, Strasbourg, mais au bout d'un moment, à bah, Strasbourg, il y avait une ou deux balades que j'aimais bien, et puis c'était tout, et je m'étais dit, mais si je vis à Strasbourg, bah, je vais un peu m'emmerder, en fait, au bout d'un moment, je pense. Bon, je ne l'élimine pas, hein. je ne l'élimine pas dans la course, hein. Pour... parce que, bah, voilà, foucault ça peut être aussi un pari à faire, rien ne me dit que je ne trouverais pas bah, quelqu'un facilement hein, sur place, une fille que j'adorerais, et que j'aurai en plus d'autres opportunités euh, auxquelles je pense pas niveau business. C'est-à-dire pas forcément travailler dans le tourisme, mais avoir d'autres opportunités. Et puis, euh, des amis qui auront le permis Bah oui, je suis un vrai parasite de la route, c'est vrai, je l'avoue. Et enfin, on va finir par Tokyo. Tokyo, je me suis toujours dit qu'un jour, je tenterai l'expérience. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, d'aller vivre 2, 3, 4, 5 ans à Tokyo. Moi, j'aime les grandes villes, vraiment. Et Tokyo m'a toujours fasciné. J'ai adoré cette ville parce que c'est des villes dans une ville, finalement, plein de villes différentes. Et même avant, bah, je la préférais de loin, voire très loin, hein, à Kyoto. Quand je vivais à Kyoto, euh, euh, que j'allais à Tokyo, j'étais toujours bah, triste de rentrer sur Kyoto parce que Tokyo me manquait, j'adorais mon expérience. Après, il faut se rappeler que j'étais en vacances à Tokyo et que je ne vivais pas là-bas. Ce n'est pas la même chose d'être en vacances et de vivre sur place, vous vous en doutez. Mais là, j'avoue aussi, là-dessus, j'en suis un peu revenu. Euh, réussi à me, voilà, Kyoto a réussi à me charmer, on va dire, au fil du temps et j'ai beaucoup moins voire peut-être même plus du tout cette sensation que Tokyo sur classe Kyoto de loin. Je suis bien à Kyoto et franchement, je me sens bien là-bas alors qu'avant c'est vrai que bah, j'avais quand même une grosse préférence pour Tokyo par rapport à Kyoto. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50$. Bon, on se pose là, il hein. n'y a pas à se poser la question. Hein. En plus de mon expérience personnelle, beaucoup plus de gens parlent anglais. Moi, j'ai dragué, mais beaucoup plus facilement à Tokyo, où des filles m'ont dragué aussi parce qu'elles parlaient anglais et qu'elles n'avaient pas peur de mon côté gaijin. Ils sont habitués aux étrangers. Et euh, voilà, les filles, comme je vous le disais, ont plus facilement une carrière qu'elles n'ont pas envie de lâcher aussi. Donc là-dessus, clairement, pour moi, il n'y a pas photo. Niveau business, là aussi, hein, c'est là-bas que ça se passe, vous vous en doutez. Hein. C'est comme à Paris, quand vous faites du business, bah, la plupart du business se fait à Paris. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas ailleurs, bien sûr. est hein. pas faire ah, « ouais, enculé de parisien Bien sûr qu'il y a du business ailleurs, etc. Mais voilà, on le sait, hein, la, plupart de, la plupart des gens viennent travailler à Paris, viennent faire leur carrière à Paris, etc. C'est comme ça, c'est le principe des grosses villes. Et Tokyo, bah, c'est un petit peu le même, c'est même je en, encore pire, je pense, que Paris là-dessus. Euh, niveau nouveauté aussi, même si je suis allé souvent sur Tokyo, bah, la ville est tellement vaste que j'ai vraiment de quoi m'occuper plusieurs années, je pense, avant de finir de l'explorer. Et en plus, ça change tout le temps. Donc, bah, même au bout de deux ans, je pense que vous pouvez réexplorer un quartier qui aura totalement changé avec plein de nouvelles boutiques. Même si, du coup, il y a quand même l'exploration qui sera beaucoup plus urbaine que dans le Kansai et moins variée, je pense, au final. Niveau opportunité sur le tourisme, bon, là aussi, hein, je pense qu'il y a de quoi faire. C'est comparable à Kyoto. Donc, euh, oui, euh, là-dessus, euh, si je veux faire du business dans le tourisme, je pense que c'est possible. Vous vous en doutez, le point qui fait tâche finalement sur Tokyo et qui est un point qui est très important pour moi, hein, c'est l'appartement. Les loyers sont hors de prix sur Tokyo. Je peux peut-être cibler un 20 mètres carrés. Et encore, hein, je sers pertinemment que je pas pas voilà, dans des quartiers forcément super cool. Par exemple, habiter à Daikanyaba ou Shibuya, euh, j'oublie totalement. Hein, mais moi, j'ai pas non plus envie d'avoir une heure de train pour aller dans le centre le week-end, par exemple. Il y a des quartiers que j'aime bien, hein, mais souvent, ce sont des quartiers un peu bourges. C'est un peu mon mauvais côté, c'est que moi, j'aime bien les quartiers bourges. Donc les loyers vont pas être donnés non plus. Par exemple, moi si j'étais à Jugaoka ou à Kichijoji ou à Sasasuka, enfin la partie ouest de Shibuya, hein, bah, ça m'irait mais parfaitement. Tout le, tout, tout le côté ouest de Shibuya qui est pas hyper loin, je trouverais ça cool. Et pour moi, idéalement, ça serait d'être à une heure de marche. C'est-à-dire que bon, t'en as pour 20 minutes, 30 minutes de train, c'est sympa, mais si je peux aller à Shibuya en une heure à pied, pour moi c'est nickel. Mais là aussi, un autre point noir, qui est pour moi, c'est les coffee shops. Parce qu'il y a d'excellents coffee shops sur Tokyo. Même peut-être les meilleurs coffee shops sont à Tokyo. Peut-être pas les meilleurs, tous les meilleurs, mais voilà. Il y en a beaucoup qui sont très très bons. Et en plus, ils sont en nombre. Mais par contre, les endroits pour se poser avec son laptop, hors Starbucks Co, hein, j'entends c'est beaucoup plus compliqué de trouver quelque chose de chouette. C'est souvent des petits coffee shops. Et vous savez que moi, j'aime pas être le relou qui va squatter une table alors qu'il n'y a que trois places assises avec son laptop toute la journée, même en consommant. Parce que forcément, bah, le roulement va moins se faire et je veux pas emmerder euh, bah, le propriétaire du lieu. Et puis comme je vous l'ai dit, euh, avoir un tout petit appartement, bah, ça serait vraiment pas cool pour la vie de tous les jours, sachant que moi, je vais vivre dans mon appartement. Vu que je travaille de nuit, etc., et que je vais me lever tard, c'est clair que ma vie en semaine, elle se fera en plus uniquement dans mon quartier. Je ne vais pas aller au resto à Shibuya, parce que je travaille le soir, donc ça ne va pas être possible d'aller aller me faire un petit resto à Shibuya, etc., et de sortir, et de rentrer, et de me lever le matin, et de faire ma vie. Ben non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, je vais vivre dans le quartier où je vais que, que je vais choisir, donc le quartier a intérêt d'être chouette. Donc, si on résume, mon champion, c'est plus Kyoto, qui a franchement tout pour plaire, mais qui est peut-être un choix un peu trop pantouflard et qui va manquer de nouveautés, et peut-être que bah, ça sera un petit côté négatif dans mon choix. On a à côté de ça Tokyo, qui marque beaucoup de points sur le côté bah, « assurer mon avenir au Japon », parce que bah, clairement, euh, plus facile de trouver peut-être une Megumi, plus facile peut-être de faire du business, euh, voilà, ça sera peut-être plus simple tout ça, mais qui est un peu hors budget pour moi, alors qu'il me mettrait dans des conditions à devoir me serrer la ceinture. Euh, et du coup, je profiterai peut-être moins de mon quotidien japonais aussi. Et on a bah, Fukuoka, qui lui a un côté un petit peu rafraîchissant, on va dire, pas cher, mais qui serait un vrai pari, vraiment un vrai pari, que ce soit pour les possibilités de rester au Japon sur le long terme, parce que peut-être ça sera un mauvais choix pour ça, ou sur le fait bah, que je pourrais être aussi un petit peu déçu de mon choix à la longue et de me faire un petit peu chier à force à Fukuoka. Bref, vous avez eu un petit aperçu de ma réflexion du moment. Et j'attends vraiment vos retours sur mon Instagram ou Facebook pour en parler, bah, vraiment avec plaisir, et écouter vos conseils. Choisir sa ville, pour moi, c'est quelque chose vraiment d'important. Que, ça soit que vous soyez étudiant, que vous alliez... Bon, en PVT, vous allez sûrement bouger. Mais si vous allez bah, immigrer au Japon, parce que c'est là qu'au final, on, bah, on va profiter, on va vivre son Japon. Euh, bon, que ça soit à Fukuoka, à Tokyo, Kyoto, hein, il y aura de fortes chances que je kiffe bien ma vie sur place. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Hein. Mais autant optimiser. Car le choix de la ville, bah, ça va peut-être aussi faire évoluer ma possibilité, ma possibilité pardon, de vivre plus longtemps sur place, de bien y vivre, ou de kiffer tout simplement vraiment ma vie au Japon. Donc, pour vous, si j'ai un conseil aussi hein, à vous donner, c'est de bien prendre le temps de voir quels sont les points essentiels pour votre bonheur et de lister les, les, les villes qui pourraient bah, être dans, ce, dans ce, ce scope et faire, bien sûr, le fameux pour et contre afin de vous aider dans vos choix. Parce que souvent, les gens vont dire ah, « bah, je vais à Tokyo parce que voilà je suis allé en vacances, c'était sympa là-bas ». Mais c'est peut-être pas la ville qui va être faite pour vous et vous aurez peut-être envie d'un coin qui sera plus calme ou alors de dire « bah oui, Tokyo, c'est sympa ». Mais j'ai envie un peu d'économiser parce que j'ai envie de m'acheter un jet ski. Oui, bon, je ne sais pas pourquoi vous voulez un jet ski, mais pourquoi pas Et du coup, bah, Tokyo, bah, ça sera moins efficace pour ça, alors que vivre à Fukuoka, vous pourrez peut-être économiser, économiser plus facilement pour votre jet ski. Bon, c'est plein de critères à prendre en compte, et il faut toujours bien réfléchir, je pense, quand on fait euh, on, ce genre de choix. Vous pouvez le voir, hein, je me prends la tête, hein, mais je pense que c'est une étape importante dans son immigration, surtout si, comme moi, finalement, vous avez le choix de la ville. Je vous en dirai plus, bien sûr, sur le choix de ma ville bah, quand je me serai arrêté dessus. Hein. Il est fort probable aussi, je ne vais pas vous mentir, que je fasse un choix, mais que quand je regarde pour choisir un appartement, bah, je jette quand même aussi un œil à mes autres choix. On ne sait jamais si je pouvais tomber sur une bonne opportunité ou un appartement où je me dise... « Ah, ben bah regarde, à Fukuoka, j'ai accès à un 200 carrés L'appartement, il est magnifique pour un prix pour 200 euros par mois. » Bon, là, j'abuse un peu, mais... Ou alors, « Putain, j'ai trouvé un appartement. OK, il fait 25 carrés Il est en plein Shibuya. Euh, le loyer est à 100 euros de plus. Mais il est super bien fait. Et il est au-dessus de Fuglen, mon café préféré. » Bon, bah forcément, ça me fera peut-être tout changer mes choix. Donc, forcément, j'aurai quand même un petit œil un petit sur tout ça. Mais euh, on n'en est pas encore là. Et j'aimerais quand même, comme je vous le dis faire un choix, me dire « Ok, a priori, ça sera là ». Et puis, bah, comme pour l'école au Japon, hein, euh, je m'étais dit « Ok, c'est Fukuoka ». Fukuoka, ça n'a pas marché. Bah, j'ai switché direct sur Kyoto. J'avais toutes les informations que je voulais. Si, par exemple, euh, bah, je sais pas, euh, je choisis Tokyo, mais qu'il n'y a pas d'appartement euh, dans mes prix, dans les quartiers que j'ai choisis, bah, je pourrais switcher euh, facilement sur Kyoto ou sur Fukuoka ou sur Sapporo, j'en sais rien, pour X raisons. Mais voilà, désolé pour ce podcast qui, du coup, a été un peu long, voire peut-être même plus long que les podcasts habituels. Euh, je reviendrai sûrement la prochaine fois pour quelque chose de beaucoup plus court, juste pour expliquer des points d'étape et quelques news sur l'avancement du projet. Mais voilà, c'est possible que parfois on fasse un peu du, du débat ou qu'on aille un peu plus en profondeur sur, sur les choix, sur les options. Bah, ça va dépendre des sujets. Euh, c'est vraiment un podcast qui va popper de façon, c'est les mercredis, mais de façon aléatoire. Je pense que là, dans les nouveautés qui vont arriver... Ça sera peut-être plus sur la fin où il y aura des podcasts qui seront plus longs. Là, les prochaines étapes, ça va être peut-être des trucs ou juste pour vous dire, bon voilà, j'en suis là, voilà les papiers qu'on m'a demandé, ah voilà le problème. Par exemple, moi, une des questions que je me pose, c'est est-ce que, vous savez, les frontières sont fermées actuellement pour le Japon On est reparti à l'ancienne avec toutes les frontières fermées. Mais est-ce que euh, l'immigration traite toujours les dossiers Parce que techniquement, moi, s'ils ferment un mois ou deux, ça ne change rien, parce qu'il y en a pour trois mois, quatre mois de procédure. Mais si, par contre, euh, ouais, c'est juste les frontières qui sont fermées et qu'on ne peut pas rentrer, bon, bah, encore une fois, pour moi, ça ne change rien s'ils revenent dans deux mois. Par contre, si l'immigration euh, ne travaille pas pendant ces deux mois et ne traite pas les nouveaux dossiers... Bah moi, ça me repousse de deux mois supplémentaires. Donc voilà, il y a plein de petites news comme ça que je vais sûrement vous donner, puis vous expliquer un petit peu bah, mes étapes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quels sont mes projets, etc. C'est hors-sujet, serve à ça, et j'espère surtout que ça vous plaît. Sur ce, bah je vous dis au prochain épisode, au prochain hors-sujet, et bien sûr aussi au prochain Explore Japon normal. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là Comme d'habitude, ciao, bye-bye, matane It's now to turn around and back again I made my bed and now I lay my head in it and I'm sorry I'm not perfect but I knew that I wouldn't be I guess it's for the best you know